0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Jestem w kanałach i siedzę na ziemi. Moją głowę opatruje sanitariuszka i patrzy mi prosto w oczy. Po prawej widzę innych powstańców. Chyba czas ruszać dalej. Tak rozpoczyna się pierwsza polska fabularna produkcja w technologii wirtualnej rzeczywistości. Kartka z powstania opowiada historię inspirowaną wspomnieniami kapitana Władysława Sabały-Sieroszewskiego, I jego córki, która w czasie powstania warszawskiego podarowała mu kartkę z modlitwą. Kartkę, która jak sądzą mogła uratować mu życie. Widowisko miało swoją premierę 31 lipca w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Bezpłatne, otwarte dla wszystkich pokazy będą odbywać się do 16 września w godzinach pracy galerii.
2: Kartka, ten fizyczny przedmiot, który dała mała ośmioletnia dziewczynka swojemu tacie, który szedł do powstania jest pewnego rodzaju zaczątkiem do dalszej fabuły. Tomasz Dobosz, reżyser widowiska artystycznego Kartka z powstania. Film nie jest oparty na faktach, film jest inspirowany faktami, proszę go tak traktować. Z punktu opowiadania po prostu ta historia jest warta
3: opowiedzenia. Dla ojca w ogóle powstanie było... Yy... Ja znałam wielu ludzi, dla których powstanie było najważniejszą sprawą w życiu, ale to byli raczej młodsi. Barbara sieroszewska borowska On już był wtedy dojrzałym człowiekiem z uczelnięciami zawodowymi i potem jeszcze żył bardzo długo, a czasem mówił, że dla niego to był właściwie jedyny czas, kiedy on czuł się naprawdę potrzebny, więc bardzo ważne dla niego było to powstanie i ta pamiątka związana z powstaniem też. Trzymał ją w portfelu na sercu, no może po to, żeby czuć obecność swojej córki. Dumna z tego? No przecież ja żadnych wyczynów nie dokonałam. Ja nawet nie byłam w Warszawie. Tylu moich rówieśników przeżyło tę makabrę, a ja byłam na letnisku pod Warszawą. Rodzice w pewnym momencie powiedzieli, że my musimy teraz do Warszawy, ale to za trzy dni wrócimy. I oni w to wierzyli. Mama wróciła, jak się urwała z obozów w Pruszkowie, a ojciec poszedł tu do Oflagu i wrócił dopiero w 45. No, ale wszystko że dobrze skończyło. A pani jeszcze nie widziała tego filmu? Nie, nie widziałam. Bardzo jestem ciekawa.
0: Ja bym posłużył się słowami mojego syna, Antka, który, kiedy coś mi się podoba, kiedy jest ten zachód, mówi wow!
1: Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski.
0: Zazwyczaj jest tak, że jak obejrzy się ten film, jeszcze nie ma tego wow, jest cisza. Jest taka przejmująca cisza, bo człowiek nie wie w jaki sposób skanalizować swoje emocje. I po 15 sekundach, po 30 sekundach, koło minuty, mówi wow, rzeczywiście, jak wygląda ta Warszawa, jak wyglądało powstanie. Bo tutaj mamy kawę na ławę. Okazuje się, że możemy pokazać Warszawę, kanały, wyjmek tej Warszawy, która była zniszczona horror tego miejsca w 1944 roku.
2: Trzeba tego doświadczyć. Trzeba chociaż raz założyć te gogle do wirtualnej rzeczywistości. Nie w centrum handlowym, nie w głupią grę, tylko zobaczyć jakiś fajny materiał, na którym ktoś dłużej pracował. Tych materiałów oczywiście nie jest dużo, ale wtedy dopiero możemy zrozumieć, o co w tym tak naprawdę chodzi. W dużym uproszczeniu zakładamy te gogle, zakładamy słuchawki, dzięki którym troszeczkę, jeśli autor zadbał o dźwięk ambisoniczny, wiemy w którą stronę patrzeć, dlatego, że to jest przestrzenne, przestrzenny, który no my się śmiejemy, że naszym operatorem był reżyser dźwięku. Wszystko się różni, Wyrzymanie. Wszystko. Każdy pion się różni. Dźwięk odpowiada za szwękowanie kamery. Scenografia odpowiada częściowo za kolorkorekcję, ponieważ korekcja klasyczna, filmowa, fabularna nie do końca się sprawdza w tym medium. Efekty specjalistyczne, komputerowe praktycznie nie istnieją, albo są tak odklejone od obrazka, że jesteśmy w stanie od razu je wyłapać, więc trzeba się cofnąć do lat 60., 70. i używać trotylu i mieć nadzieję przy filmie wojennym, że nic się nikomu nie stanie. Nie Żartuję. Oczywiście wymaga po prostu większej ilości pracy. Pracowaliśmy nad tym filmem ponad dwa lata. Ja jestem debiutantem reżyserskim, także dla mnie tam dużo rzeczy było zagłoską. Natomiast mówiąc szczerze, jeżeli miałbym zradzić klucz doboru aktorów do filmów w tej technologii, to naturalność. Coś pomiędzy graniem teatralnym a graniem filmowym, dlatego że tam też istnieje pewnego rodzaju pojęcie kadru. Ale o tym będzie Pani już musiała porozmawiać z moim kolegą Marcinem Magierą, który jest
4: operatorem tego filmu. To jest bardziej medium przestrzeni, a nie medium obrazu. Nazywam się Marcin Magiera, jestem autorem zdjęć do filmu Kartka z Powstania. Operator nie myśli kadrem, tylko myśli przestrzenią. Jak się wchodzi na plan, trzeba rzeczywiście się rozejrzeć dookoła. Znacznie trudniej jest manipulować takim obrazem, ponieważ w tradycyjnym filmie można to manipulować i montażem, i fragmentem właśnie rzeczywistości. Natomiast zanurzenie takiej wirtualnej rzeczywistości jest takie nie do podrobienia i trzeba maksymalnie przeciągać takie ujęcia, tak jak jest taka zasada filmów w 3D, że te ujęcia powinny być dłuższe, ponieważ bardziej nas zanurzają w tym obrazie. A poza tym wszystkim jest mnóstwo trudności z racji, że ekipa się nie ma gdzie schować, dźwiękowiec stoi za drzewem, operator jest schowany gdzieś za koparką czy za czymś, czy koparka buduje nam kamp, żeby zbudować sobie jakiś namiot na podgląd. Jest 12 monitorów, a nie jeden. Odpowiednia osoba patrzy na te wszystkie monitory, czy to wszystko się ze sobą łączy. Jest tak zwane sticzowanie obrazu, czyli łączenie tego całego obrazu w sferę. Kamer jest 14, w naszej produkcji było 14 kamer i musieliśmy pilnować tego, żeby w odpowiedniej odległości pomiędzy kamerami nikt nie przechodził, co bardzo utrudniało inscenizację. Trzeba było znaleźć tak zwane miejsce samograj, że stawiamy kamerę i można kamerować na każdą stronę. Natomiast, no tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie oszukać jakimś detalem czy wycinkiem rzeczywistości, że tutaj kawałek jest scenografii, a za nią jest dykta i już jest normalnie Warszawa w tle. Nie znaleźliśmy takiej lokacji w Warszawie, mimo że gdzieś tam szukaliśmy i próbowaliśmy to zakorzenić, natomiast jedno jedyne miejsce gdzie znaleźliśmy, to było pod Wałbrzechem w Świebodzicach. No i to rzeczywiście było cegłowisko wręcz, mogę powiedzieć. Ruiny po prostu fabryki, fabryki małego miasteczka w gruncie rzeczy, która wiernie nam odtworzyła tą rzeczywistość w Warszawie. Było mnóstwo niewiadomych, ponieważ, jak mówię, nie ma tak zwanego elementarza filmu VR-owego, tak zwanego cinematic VR. Nie ma elementarza, który w jakimś takim kanonie filmu istnieje, że wiadomo, że to się tnie z tym, to się łączy z tym i tak dalej. Tak VR-ze nie ma. To jest dopiero poznawanie całej tej technologii i poznawanie zasad, którymi się kierować. I wydaje mi się, że każdy kolejny krok będzie nam odsłaniał kolejne horyzonty.
0: Jesteśmy pierwsi na świecie, Narodowe Centrum Kultury, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie pokazuje, że wspiera wartościowe pomysły, projekty, które mają potencjał kreatywny, które są rozwojowe. Inni mogą przyglądać się na zasadzie benchmarkingu, i w jaki sposób w Polsce są rzeczy robione. Dobry pomysł, siła i energia, entuzjazm ludzi, przede wszystkim dobre wsparcie i środki. To jest pół miliona z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kiedy rozpoczęliśmy pierwszą rozmowę, kiedy przeczytałem ten materiał, tak, chcę to, to jest dobry projekt, chcę brać w tym udział, ale muszę Powiedzieć, jak przypomnę sobie ponad dwa lata temu, jak to wyglądało i te nasze rozmowy i to, co dzisiaj widzę jako efekt finalny tego wszystkiego, to są dwie różne rzeczy. Naprawdę, ile bym prasy nie włożył, nie jestem w stanie wyabstrahować po prostu tego, co udało się zrobić. Ilość kamer, sposób narracji, sposób prezentacji, a przede wszystkim nie to, że jestem pasywnym widzem, tylko jestem czynnym uczestnikiem wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie w latach XX wieku, kiedy zaczynamy z grubego C, jesteśmy w kanałach, kiedy zaczynam się kręcić, popatrzę w górę, w dół, szukam tych miejsc, szukam po prostu światła, brakuje chyba tylko zapachu, ale nawet bez tego oddaje to cały klimat piekła i horroru, które miało miejsce.
2: Gdyby Pani mi zadała pytanie, żebym opowiedział Pani jednym słowem, o czym jest ten film, tak jak kiedyś mi zadał to pytanie profesor Maciej Ślisicki, że każdy reżyser powinien znać odpowiedź w jednym słowie, to ten film jest o miłości, albo o Bogu, w zależności od tego, jak rozumiemy Boga. Dlatego, że to jest Film o miłości tej córki do swojego ojca, powstanie, które jest pewnego rodzaju tłem fabularnym, narracyjnym, poprzez obraz, poprzez wiar wychodzi na pierwszy plan. Ta fabuła jest pretekstem do opowiedzenia powstania w pigułce i do odpowiedzenia sobie na pytanie wewnątrz, co bym zrobił, gdybym tam był.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.